0: Los Señores del Narco, obra escrita por Anabel Hernández y publicada por Grijalvo en 2002. Este es un libro de investigación periodística a profundidad que se realiza durante cinco años, con resultados relevantes, debido a que la periodista usa expedientes judiciales y testimonios de quienes presenciaron los hechos. Policías, militares, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, sicarios, curas y gente involucrada en el narco, así como acceso al expediente de la fuga del Chapo de quien se cuenta, logró salir con unos altos funcionarios vestidos de policía. El texto versa sobre las relaciones que hay entre los peligrosos grupos delictivos y las autoridades mexicanas. La reportera explica detalle con documentos oficiales como el Estado mexicano ha protegido y negociado con el narco en las últimas cuatro décadas. Anabel se adentra en esta investigación a partir de 2005 cuando el abogado Eduardo Sahagún la contacta para saber si le interesa la historia de su cliente, Luis Francisco Fernández Ruiz, ex-subdirector del penal de Puente Grande, Jalisco, quien fue procesado junto con 67 servidores públicos cuando el 19 de enero de 2001 el Chapo se fugó del penal. Los acusaban de cohecho y haber participado en la evasión de Guzmán López. Posteriormente la periodista conoce a un agente de la DEA en el Hotel Nico, y él la convence de abordar el tema de Guzmán Loera y el narcotráfico para entender mejor la corrupción en México. El agente le confía que unos informantes de la DEA infiltrados en la organización de Ignacio Coronel Villarreal le contaron que el Chapo salió después de pagar un soborno a la familia del presidente Fox y que el acuerdo incluía protección del gobierno federal para él y su grupo, la organización del Pacífico. Igualmente, la periodista logró acceso a documentos desclasificados recientemente de la CIA y la DEA, sobre el caso Irán-Contra, que resultó ser detonador para que los narcos se expandieran a niveles insospechados. Dejando de ser simples sembradores de marihuana, trabajó con copias de expedientes eliminados de la PGR, sobre algunos dueños de los hangares en donde guardaban sus naves El Chapo, Amado Carrillo, El Güero Palma, esos empresarios actualmente son propietarios de las cadenas hoteleras, hospitales y periódicos. Asimismo, Anabel explica cómo la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón fue una farsa, en donde la estrategia consistió en proteger al cártel de Sinaloa, quedando muy mal parado Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal y su corrupto equipo. También detalla los motivos por los que el gobierno de Salinas de Gortari pidió la cabeza del Chapo tras el asesinato del cardenal Posada Ocampo y del interrogatorio que se le hizo este en el avión en el que fue trasladado donde dijo los nombres de quienes desde el gobierno le brindaban protección a su grupo. Esta declaración fue cambiada tras las amenazas de muerte que recibió. Guzmán Loera aseguró en una segunda declaración que el gobernador panista del estado de Baja California protegía a los arellanos Félix. Al mismo tiempo especifica cómo se desempeñaban los principales capos de la droga de esa época. Ernesto Fonseca Doneto, Amado Carrillo el Señor de los Cielos el Güero Palma, Pedro Áviles, Ángel Félix Gallardo y Caro Quintero. Más aún, no describe cómo el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, el Kiki cambiará la historia del narco en México, considerándose uno de los peores errores de los capos. Nos relata En modo en que la CIA participó en el traslado de la droga para apoyar a la contra nicaragüense, mientras protegía tanto a cárteles mexicanos como colombianos facilitándoles pistas y aviones para obtener dinero, mientras en tanto financiaba a la guerrilla en la compra de armas y recursos. También nos habla del asesinato de Manuel Buendía, quien al enterarse de que unas guerrillas son entrenadas en un rancho propiedad de Caro Quintero, le reporta toda la información a José Antonio Zorrilla Pérez, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, buscando un consejo sobre cómo proceder y sin embargo encuentra la muerte. En otros asuntos aborda cómo la CIA pone en funcionamiento una red llamada Litiempo, por medio de la que se compraban servicios de funcionarios mexicanos a favor de los intereses norteamericanos. Entre ellos estaba Díaz Ordaz y Luis Echeverría. El objetivo era detectar grupos subverbios y comunistas desarticulándolos, apoyándose en narcotraficantes del cártel de Guadalajara. Por lo que ser guerrillero en México era más peligroso que ser narcotraficante. Años después, el dinero que pagaban los narcotraficantes al gobierno se fue transformando en soborno directo para los políticos y autoridades, por lo que el gobierno fue perdiendo poco a poco el mando sobre ellos. Fueron los mismos jefes policiales los que le enseñaban cómo operar hasta convertirlos en notables capos. Esta unión orquestada por la CIA y los narcos sudamericanos ocasionó que los capos mexicanos traficaran con cocaína, producto que por menos cantidad daba mayores utilidades. Y para finalizar. El libro Los Señores del Narco resulta ser un texto revelador y escalofriante, al mostrarnos qué tipo de seres gobiernan la política y en las calles, dejándonos a los mexicanos expuestos a sus caprichos y violencia. También va más allá, porque la actual clase política que está en el poder vive inmersa en ese sistema de corrupción y criminalidad, sin que se sienta un claro cambio de rumbo, lo que resulta desalentador considerando las decenas de miles de muertos que han dejado como consecuencia de sus aberrantes decisiones.